0: Notre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Véronique Discourbuo. Bonjour. Bonjour. Déléguée générale de la FFF, la Fédération française de football. Ça tombe ah, très bien absolument. parce qu'aujourd'hui il y a le tirage de Ligue des Champions. <rire> Qu'est-ce que vous pensez, Diana <rire> On vous l'a déjà fait.
1: Et on a pas mal d'appels d'ailleurs. C'est
0: vrai. Mmh. Non, c'est la Fédération nationale de la franchise, mais c'est très bien aussi. C'est un autre sujet. Pourquoi on vous a L'interview a décollé depuis un petit moment parce qu'il y a franchise Expo Paris 2020 qui devait avoir lieu. Euh, la semaine prochaine.
1: Absolument. Et
0: donc voilà, qui n'aura pas lieu pour euh, des raisons évidemment de, 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 sécurité, de sécurité sanitaire. Je crois que c'est le, les annonces du fait qu'on puisse plus se rassembler au-delà de 1000. C'est la jauge de 1000 qui nous ça. a posé
1: problème finalement et qui a eu raison de notre euh, volontarisme, je, dis, je dirais. Mais oui, donc 39e euh, édition, 39e donc voilà, édition qui, qui était repoussée. importante
0: pour vous et pour tout d'autres parce que c'est pas une année comme les autres. C'est une année aussi, il faut rassurer. Et donc voilà. Et donc euh, ça n'avait plus de sens d'organiser. Euh, un événement où d'habitude il y a quoi, 20 000, 30 000 personnes Il y a plus de
1: personnes. On sens. Voilà, une jauge à 1000 c'était pas tenable sur les deux halls de la Porte de Versailles. Euh, en revanche, effectivement, c'est euh, un événement annuel très important puisque c'est le moment où les réseaux rencontrent leurs candidats à la franchise et où euh, les candidats à la franchise peuvent aller à la rencontre des réseaux, se faire une idée sur euh, le secteur d'activité dans lequel ils voudraient travailler. Euh, et... Cette année, comme nous ne pourrons pas tenir ce salon, je voudrais quand même faire une annonce grâce oui. à notre partenaire qui organise depuis ouais. 39 ans ce salon, RIDE Paris Expo. Nous allons mettre une plateforme qui va permettre quand même aux 370 oui, exposants… mais, mais ce n'est pas pareil. Ben ce n'est pas pareil. Mais ils vont quand même pouvoir être en lien. Il y a eu avec... deux
0: reports cette année déjà. Hein.
1: Il y a eu deux reports, deux. absolument. Ouais. Et ça va quand même permettre oui. aux 20 000 inscrits de pouvoir, euh, en ligne, euh, faire des visios et se rencontrer. Bon, voilà.
0: cette année, euh, Véronique guiscour bio, on se dit quoi et, euh, Tous les commerces ont été affectés Et, 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 et en quoi est-ce que, et oui ou non, d'ailleurs, les, oui. les franchises ont été plus ou moins affectées Il euh, n'y a pas de raison que ça reste exception, je veux dire. Quand on reste chez soi, on reste chez soi. Hein.
1: Malheureusement, il n'y a pas d'exception, effectivement. Encore une fois, ils ne sont pas affectés de la même manière. Certains, d'ailleurs, certains secteurs d'activité sont plutôt florissants. Hein. Je pense à l'immobilier, je pense aux magasins de meubles, à tout ce qui touche l'habitat, d'ailleurs, puisqu'en fait, ce confinement nous a redonné envie d'investir dans l'habitat. Euh, je pense aux services à la personne. Qui ont une qui enregistre de très Lesquelles, très belle croissance. Les menus services, par exemple, c'est une enseigne qui est adhérente de la fédération et qui effectivement se porte très bien. Donc, ça c'est
0: à la personne, c'est-à-dire. Euh...
1: C'est-à-dire là en l'occurrence, c'est une un concept qui permet d'apporter des plateaux repas aux personnes âgées. Bon, Donc okay. ça a été fort utile pendant la pendant le, le la crise. Donc quelles étaient bien les secteurs
0: qui ont réussi à surnager? Absolument. dans ces crises cette année qui réussissent Qui réussissent,
1: il euh... y, y a tous ces secteurs-là.
0: Donc, Habitat, Immobilier, bon, c'est
1: lié. L'Habitat, hein. l'Immobilier, vous à avez le service à la personne. Qu'est-ce qu'on
0: met d'autre dans le service à la personne
1: euh, Comme exemple Vous avez tous les aides, toutes les aides, le ménage, etc., hein, tout, tout, tout ce qui est le service à la personne euh, dans, au sens large. Euh, après, vous avez euh, un maximum de, de, de secteurs d'activité qui ont repris quand même euh, le, le, le courant de, 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 de leurs affaires, mais et on a effectivement quelques secteurs qui sont en souffrance et vous, vous l'imaginez bien, les bars, la restauration, euh, le sport, etc. sont des, des secteurs en souffrance ainsi que le vêtement. On a aussi euh, certains secteurs qui étaient bien repartis après le déconfinement, comme la coiffure, etc., mais qui souffrent des mesures barrières euh, et qui sont un petit peu plus ralentis. Voilà, donc euh, c'est pas homogène, euh, ça dépend vraiment des secteurs. Euh, ce qui rend par contre euh, la franchise plus résiliente que le reste, ouais. c'est effectivement la constitution du réseau. Très vite, par exemple, euh, pendant cette période de confinement, les réseaux sont allés au devant de leurs franchisés pour les aider à établir leur plan de trésorerie, à leur indiquer les mesures gouvernementales dont ils pouvaient bénéficier, à les aider à les mettre en œuvre. C'est un vrai accompagnement. Ce qui est aussi extrêmement important en période de crise, c'est que... Alors que toutes les entreprises avaient perdu leur baromètre et leur boussole, hein, très concrètement, quand vous êtes entrepreneur et que vous vivez une crise comme celle-ci, vous ne pouvez plus vous étalonner sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou d'il y a 10 ans. C'est impossible. Et là, le fait d'être en réseau et d'avoir ces comparaisons avec leur père, avec les autres franchisés d'un même réseau, leur a permis aussi de réagir. Et de partager aussi les expériences euh, positives des uns et de les mettre en place dans tout le réseau. Donc ça donne une vraie résilience en fait à ce concept.
0: Ouais. On aurait dû commencer par ça aussi, les chiffres du, du secteur, 2000 réseaux de franchises et 78 000 franchisés.
1: C'est ça aujourd'hui c'est 68 70.
0: milliards d'euros de chiffre d'affaires
1: absolument et c'est euh, effectivement 750 000 personnes qui vivent de la franchise c'est ça
0: voilà ah oui. donc
1: c'est vraiment très très un... important c'est un secteur qui, qui combien, est en croissance on sait, on sait,
0: est 750 personnes combien est-ce qu'elles gagnent en moyenne parce qu'il y a à la fois le, le franchisé et puis il y a les salariés qui travaillent avec
1: lui absolument c'est extrêmement variable et c'est aussi, ce qui rend la franchise intéressante, c'est que vous avez des modèles de franchise qui sont adaptés à tous les investisseurs et à tous les entrepreneurs. Vous pouvez décider d'entreprendre pour créer votre propre emploi et créer euh, un petit magasin. Et vous pouvez aussi euh, devenir un véritable homme d'affaires avec plusieurs magasins. Et, et On des, parle de et, 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 et des multifranchisés ou des plurifranchisés, ceux qui ont plusieurs enseignes. Euh, voilà, donc c'est un modèle d'entrepreneuriat qui est très évolutif euh, ouais. et, et très modulable.
0: Mais objectivement, c'est quand même peut-être pas le bon moment de se lancer avec cette crise, la crise du commerce euh, le rôle d'Internet, le commerce en ligne, est-ce qu'on se dit qu'il n'y a, qu a, a pas moins d'appétit cette année pour la euh, franchise au, au contraire,
1: au contraire, on a connu vraiment une recrudescence oh. des demandes sur euh, l'observatoire, le site de l'observatoire de la franchise. Ouais. Euh, on a eu plus 33 de candidatures oh. sur le mois d'août. Ouais. Donc, c'est v... quoi C'est
0: des gens qui ont perdu leur job, qui cherchent. Euh, à se relancer différemment Oui, vous avez
1: raison. Malheureusement, il y a une partie des gens qui se disent que peut-être, potentiellement, ils vont perdre leur job. Mais il y a aussi eu, je pense, une réflexion profonde. Et beaucoup de gens qui se sont dit, à un moment donné, est-ce que l'enjeu en vaut la peine Est-ce qu'il faut retourner travailler dans les grandes métropoles et peut-être regarder s'il est possible de s'implanter dans des régions où on a envie d'être et de vivre Très important aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a 30% des franchises qui sont installés dans des villes de moins de 20 000 habitants. Ah,
0: donc, donc dans le euh, sujet, euh, euh, comment euh, euh, redynamiser, voilà, repeupler re -re les, les, les,
1: les, les villes de taille les, moyenne, les, etc. Il y, a,
0: il y a un concours, un apport de, de, pour le potentiel de la franchise. Le, 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 le profil type du, du franchisé, on, on pense souvent au quadra en reconversion.
1: Ouais.
0: C'est un cliché. Sur, sur, sur Alors c'est pas un toujours. cliché,
1: c'est encore une réalité ouais. euh, et c'est le cœur de cible, c'est vrai. Maintenant, je pense que c'est vraiment un concept extrêmement actuel et qui doit répondre en fait a euh, euh, des besoins de plus jeunes et de plus âgés. Euh, on voit très bien quand on interroge vous la voulez population segmenter, française. Vous voulez
0: segmenter les choses. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais
1: <rire> quand on, on, on interroge la population française, on a 31% des gens qui vous disent moi, je rêve de devenir entrepreneur.
0: Ah ouais,
1: ok. Ouais. Et 34% en franchise. Donc c'est quand que même. Ça rassure. Ça rassure. C'est un modèle beaucoup moins risqué que la start-up. Euh, c'est un modèle qui vous oh, permet ça fait
0: moins rêver les jeunes les jeunes ils rêvent de la start-up ils euh, rêvent moins -il, parce qu'il y a une
1: méconnaissance en fait des possibilités qu'offre la franchise. Je crois que euh, on a probablement start -up manqué plus de communication la start-up start fait rêver sauf que quand on regarde les la résultats de la start-up peut... ouais. versus la franchise, je pense que la franchise allez. fait rêver. Pourquoi les euh, on a euh, 80% plus de 80% en fait des franchisés qui survivent au-delà de 5 ans des, des, des nouvelles implantations quand, euh, si j'écoute les banquiers, il euh, y a moins d'une start-up sur deux qui survit. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en franchise, vous avez un ROI qui est bien réduit. Un retour sur investissement. Un retour sur investissement La durée. qui est réduit et prévu dans le concept. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Quand vous décidez d'investir, vous savez à peu près pour combien et pour combien de temps. Ouais. C'est quelque chose qui est difficile à faire quand vous êtes dans un, un modèle d'entrepreneuriat indépendant, isolé, où là vous avez à bâtir votre concept, et ça va être chronophage, ça va vous coûter beaucoup d'argent de l'affiner, de le modéliser, de le tester. Et au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand vous commencez à avoir trouvé effectivement le, le juste modèle, euh, et que vous commencez à en vivre, vous avez juste oublié qu'il aurait fallu analyser le marché et son évolution. Et ça, ce qui est important dans la franchise, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la tête de réseau a pour objectif de euh, régulièrement mettre à jour son concept. Donc, c'est lui qui fournit le R&D. C'est lui qui va regarder les nouvelles attentes du consommateur, le mettre à jour et le mettre à disposition de son franchiseur.
0: Ouais. Mais est-ce que tout ça, tout ça n'a pas un coût C'est-à-dire qu'en fait, c'est voilà, ce qui réduit le risque, ce qui fait qu'on est, on est un peu moins seul. Après, certains disent que c'est surtout euh, le franchiseur, la franchise, plus que le franchisé qui s'en met plein les poches. Répondez Alors c'est pour ça, ça
1: qu'on a la fédération de la franchise, hein, on, on veille à ce que et les, contrats, les contrats soient équilibrés. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, qu que...
0: Fait les, les, les droits d'entrée, euh, 10 mille, oui. 30 000, parfois 100 000 euros ou plus, plus le, le pourcentage sur le chiffre d'affaires, etc., que finalement, la, le jackpot, il est plus pour le franchisé. Non, en fait, franchiser.
1: quand une franchise fonctionne il une bien, et il faut qu'en fait, ce, la valeur ajoutée, elle, elle, soit, elle soit partagée. Euh, le Comment franchiseur, il a tout intérêt à avoir ses franchisés qui, qui continuent à, à, à progresser. Et d'ailleurs, on a à peu près 78% des franchisés, même s'ils ont un contrat qu'ils qu peuvent rompre au bout de 5 ans, ouais. qui euh, pensent le continuer, qui pensent poursuivre avec leur ouais. franchiseur. Donc c'est quand même très important. Il y a que 22% important.
0: de mécontents.
1: Absolument. Bah, de mécontents ou de gens qui, qui pensent effectivement changer de, ouais. de franchise ou, ou, ou quitter la franchise hein, pour des raisons d'âge ou, ou d'autres raisons. Ouais. Donc c'est quand même très important et euh, encore une fois, la vertu de la franchise, c'est qu'elle ne fonctionne que si c'est équilibré. Le franchiseur a intérêt à ce que ses franchisés gagnent de l'argent et, et en vivent bien. Et le franchisé a intérêt à ce que son franchiseur ouais. euh, soit aussi dans une situation qui lui permette oui, mais... d'assurer la R&D, ouais. d'assurer sa communication nationale ouais. et, et de... Et, et de... comment
0: s'assurer que cet équilibre est eh bien, voilà, est approprié chez telle ou telle franchise
1: Alors, il faut bien lire son contrat. Hein, ça, c'est très important. Euh, une des tâches de la Fédération française de la franchise, qui est une fédération sélective, hein, je dois le dire, euh, c'est aussi d'accepter euh, des réseaux qui euh, jouent le jeu, effectivement, de la transparence dans les contrats et, et dans les DIP et qui permettent, effectivement, euh, d'assurer cette transparence et de comprendre euh, très clairement pour un franchisé là où il met les pieds et, et là, où, là où il s'engage.
0: Ouais. discours Escobio, juste... Euh... En quoi, l'ère du Covid, euh, la franchise est un modèle économique d'avenir On a vu, encore une fois, je reviens là-dessus, la montée en puissance euh, du commerce en ligne pendant le confinement, avec un possible peut-être changement de mode, de façon de consommer de la part des ménages. Est-ce que ce n'est pas une menace aussi pour la franchise, pour le commerce en général et donc pour la franchise en particulier
1: Alors, ce que je pense, moi, moi je crois très concrètement que ce Covid va nous amener à... à nous remettre vers les régions, à nous, nous recentrer vers les régions, si je puis dire. Euh, et le modèle de la franchise est un modèle qui convient parfaitement à ça. C'est ce que j'évoquais avec vous tout à l'heure. Hein. Euh, ce côté pluridimensionnel qui permet de s'installer dans des petites et des grandes villes. Euh, donc ça, j'y crois. Euh, ce, ce modèle résilient qui fait qu'on n'est pas seul quand, quand on se met dans, dans, dans un entrepreneuriat indépendant cependant, mais on n'est pas seul, on est accompagné. Euh, C'est aussi quelque chose qui, qui plaide pour la franchise. Il euh, y, a, y a énormément d'accompagnement énormément et le fait aussi d'avoir à l'intérieur de la franchise l'obligation du franchiseur de former. Il y a une formation initiale et une formation continue. Ce qui permet quand même à des candidats qui ne seraient pas issus du secteur d'activité... C'est
0: ça, on peut se lancer très voilà. bien dans les pots d'échappement. Euh... Voilà. Même si on n'est pas un expert, c'est de... toujours
1: la caricature qu'on prend en se disant ben voilà oui je ne suis pas mécanicienne mais je voudrais euh, j'ai toujours rêvé d'aller chez Midas ben pourquoi pas puisqu'en fait on va fou. vous former alors si vous n'avez pas les compétences on vous le dira quand même hein, euh, mais mais il euh, y a il y a une capacité de formation et, et donc de de reconversion totale ce qu'il faut c'est avoir l'appétence pour le secteur d'activité et puis un conseil prendre le temps D'aller visiter des franchisés hum. et de vivre un moment leur vie. Beaucoup de réseaux le proposent. C'est oui. ceux qui
0: sont en reconversion qui se disent bah, Tiens, voilà, j'ai envie de quitter cette grande ville pour aller vivre ailleurs à la campagne ou euh, hum. plus proche de la nature. Et qui disent Tiens, euh, bah, si j'en sais, je, 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 je montais une franchise, mais laquelle Comment on fait pour se dire voilà, On, on a évoqué les secteurs porteurs, ça ah. c'est la personne, l'immobilier, l'habitat, mais euh, c'est difficile de.
1: Oui, alors. Quelles je, sont les enseignes les, les plus Est-ce mais... qu'on
0: peut dire Est-ce qu'il y a des enseignes qui sont plus lucratives pour les. Pour les franchiser
1: Alors, on accueille des nouveaux réseaux tout, tout au long de l'année. Hein. Ouais. Il, il y a des, des réseaux extrêmement euh, intéressants. On a. On a effectivement... 2000 réseaux déjà.
0: Vous avez fait le plein, non euh,
1: Non, non, non. Il y a, le, le plein n'est pas fait. Les gens sont très inventifs et on voit des très jeunes monter des réseaux de franchises. Oui, Donc sauf que. Très que intéressant. On n'a pas, pas le recul historique
0: une... de, de la pérennité du business de, nouveaux, de nouvelles franchises qui débarquent comme ça. C'est bien la nouvelle idée, mais derrière. Euh,
1: alors préfère, oui, mais vous, vous m'interrogiez tout à l'heure sur effectivement la, la mise de fonds. Très souvent, si vous allez dans une nouvelle franchise, vous allez avoir une mise de fonds euh, inférieure, puisque le risque ouais. va être, super, va, va être et un et petit oui. peu Voilà. Donc tout, tout est lié, mais néanmoins, on voit de très belles nouvelles franchises qui fonctionnent très bien. Exemple euh, On a Ninkasi, qui n'est pas encore connue en région parisienne, qui s'est développée dans la région lyonnaise. Et c'est en fait un concept qui est entre la restauration, le pub et, euh, et l'événementiel. Euh, ah bah on touche trois
0: secteurs qui sont comme... Quelque euh... chose d'assez
1: intéressant, oui, oui ça, ça devrait arriver. Mais secteur
0: sinistré, pour le coup, de pub, restauration... Euh...
1: Secteur aujourd'hui en difficulté, mais, mais sinistré est un grand mot, je ouais, pense. En grande euh, difficulté, grand c'est vrai. Mais euh, il y a pas mal de nouveaux secteurs, euh, vous avez euh, des choses intéressantes aussi comme Baby Chou qui fait effectivement euh, tout, tout la garde d'enfants. Il enfin, y, y a plein de secteurs assez innovants, assez intéressants euh, qui se créent en franchise euh, et qui permettent, euh, qui permettent euh, de s'inscrire dans l'entrepreneuriat indépendant mais pas isolé.
0: Voilà. Et la multifranchise, il y en a combien? De, les multifranchisés, ce sont ceux qui ont plusieurs magasins, plusieurs. Voilà.
1: La, la multifranchise, c'est ceux qui, c'est l'entrepreneur qui a démarré, qui se dit, je me porte bien au bout de cinq ans, euh, je vais ouvrir un, un second point, puis un troisième, puis parfois il y en a beaucoup, beaucoup plus. Qui sont il y en a pas mal. C'est une grande tendance. C'est une grande tendance. Ben, c'est normal,
0: quand on a fait ses preuves sur un point de vente, on se dit, bon, on, on va ouvrir un deuxième.
1: Quoi. Absolument. Et puis, on a l'autre modèle qui est euh, euh, la plurifranchise. Où là, je me dis, j'ai plutôt envie de rester dans la même région, mais euh, je vais pas saturer le marché avec euh, les mêmes points de vente. Donc, je vais plutôt ouvrir ben, un Burger King, euh, un salon de coiffure, euh, pourquoi pas une boutique de chocolat, etc. Euh, ça permet aussi de, 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 de gérer le risque en cas de crise. Voilà, donc, euh, c'est effectivement des tendances. C'est ce qui fait que ce modèle de la franchise, il est très évolutif. Vous pouvez commencer petit entrepreneur et devenir un véritable homme d'affaires. Oui. On a euh, quelques très beaux exemples à la fédération.
0: Bon voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Désolé pour le salon, donc euh, grand raout comme c'est. Euh,
1: grand raout qui devait se tenir là
0: lundi. D'où voilà, euh, votre invitation. On, on fera
1: encore mieux en 2021.
0: <rire> bon, merci d'avoir été avec nous, Véronique Discourbio, donc déléguée générale de la fédération française de la franchise. Merci. Merci à vous. Au revoir.